0: Eh, hemos seguido, estado escuchando varios temas y yo quisiera que hoy cerráramos con un tema acerca de la identidad ¿sí? hoy estamos prácticamente en la recta final algunos no los vamos a ver mañana, mañana tenemos la última plenaria, pero obviamente eh, no van a poder transportarse desde donde están hasta acá entonces yo quiero quizás terminar eh, este día de hoy eh, hablando acerca de nuestra identidad y cómo se ve, vamos a hablar de algo muy básico pero muy importante para todos nosotros especialmente en estos días y uno de los objetivos de Carro Tibúz es que nosotros podamos refrescar la visión de qué es lo que estamos haciendo como iglesia. Entonces nos reunimos y los temas que hemos visto son temas muy centrales en nuestra teología. Son temas que, que son eh, supremamente importantes. Hemos visto la autoridad, hemos hablado de finanzas, hemos hablado de liberación de la familia. Hemos tocado varias cosas y seleccionar todos esos temas en medio de tantas cosas que hay para hablar es, es bastante, es un reto muy grande. Pero eh, al final, entonces, hoy vamos a terminar con eso, con, hablando acerca de la autoridad y de la identidad y a qué se parece nuestra identidad en Cristo. Y nuestra identidad define lo que vemos y para dónde vamos, quiénes somos nosotros. La identidad define quién es usted. La identidad define, eh, si ustedes quizás, eh, hablaba con Mateo ayer, es un... Chico de 1.86, me parece eh, 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 italiano, eh, eh, trabaja, vive en Londres y todas esas cosas definen su, nuestra identidad. Pero la identidad más importante que la parte o el aspecto más importante que nosotros tenemos ahora que estar y que observar es la nueva identidad en Cristo que tenemos que hacer, es la nueva identidad que tenemos en el Señor. Y yo quiero que vayamos a un versículo que es muy importante y voy a pasar hoy, voy a... Quizás intentar eh, resolver preguntas importantes acerca de la identidad. Y luego ya a, vamos a ir observando algunos versículos. ¿A qué se parecen los aspectos más importantes de nuestra identidad? Y vamos a recordarlos. Pero entonces quiero que vayamos a un versículo inicial. Y está en primera de Corintios, capítulo 6, versículo 11, 6, 11. Capítulo 6, versículo 11. Y escuche lo que dice. Algunos de ustedes antes eran así. ¿Algunos de quienes de nosotros, ¿sí? Algunos de quiénes? De nosotros. Dice, antes éramos así. Antes. Esta es nuestra manera de ser. ¿Cómo éramos? La manera en que vivíamos. Usted conoce la manera en que vivíamos. El texto nos dice, en, en los versículos anteriores, eran borrachos, eran mentirosos, eran ladrones, eran de todo. Entonces él dice, esta era la manera como ustedes vivían. Eran gruñones, eran amargados, eran, eran, eh, 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 eran indelicados, eran hablaban mal. Una cantidad de cosas. Esto es a lo que la Biblia se refiere. Y dice, pero ahora... Dice, fueron limpiados, pero fueron limpiados. Esto es lo que nos dice el Señor. Ahora que conocemos a Jesús, ustedes ya fueron limpiados, dice el Señor. Fueron limpiados, hechos santos, fueron hechos santos, fueron hechos justos delante de Dios, solamente al invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Entonces, quiero que piense y se detenga a pensar en, este, en esta que estamos hablando y en esta profundidad de este versículo. Antes éramos así. Antes éramos todos los que veníamos adictos a las drogas, eh, eh, adictos a la pornografía. Estábamos haciendo tantas cosas antes en el Señor, pero ahora hemos sido limpiados. Ya no somos así. Yo quiero que usted piense en este momento y repita conmigo. Ya no soy más fuerte. Ya no soy así. Usted ya no es así. Ya, esa no es la manera de ser suya en este momento. Entonces la gran pregunta es por qué nosotros continuamos haciendo cosas que hacíamos antes. La respuesta está en la identidad de Cristo. Entonces voy a resolver algunas preguntas acerca de la identidad en Cristo. ¿Por qué es importante? ¿sí? La primera razón por la cual es importante la identidad es porque define cómo vivimos. Su identidad define cómo vive. Si usted es italiano, usted dirá, pues, yo como pasta, ¿por qué? Porque soy italiano. Yo como arepa porque soy colombiano. Yo como pan porque soy español. Yo como patatas porque soy inglés. ¿Cierto? Su identidad define su comportamiento, cómo vive, lo que hace, eh, la manera en que decide las cosas en su vida. La gran mayoría de nosotros decidimos las cosas y, y comemos a una hora de la mañana y comemos más ciertas cosas porque venimos de una cultura que define nuestra identidad. Si usted es judío, aquí creo que tenemos una o dos que son de allí y, y, y comen y quizás no coman ciertas cosas porque mi identidad me dice que no debo de comer, ¿cierto? Entonces, la identidad define hacia dónde vamos. Usted en este momento está siendo guiado hacia donde su identidad le está marcando. Y... Enrique decía, nosotros tenemos que dejar nuestra identidad de la cultura y tener, recibir, entender la identidad del cielo. Para aquellos que nos conocen por primera vez y que nunca han conocido al Señor o que nunca han estado en una iglesia, quiero que sepa que hoy va a descubrir usted algo muy importante, que hay una nueva identidad que usted puede recibir en Jesucristo. Aquellos que son nuevos se van a dar, eh, hoy van a entender que hay una nueva manera de ser que usted no está pegado a la manera antigua de ser, que usted no está esclavo a su manera antigua y que usted hoy puede ser libre y puede ver la vida de otra perspectiva totalmente diferente. Y eso es unas buenas noticias. ¿Tengo un aplauso, señor, sí. Por favor, son muy buenas noticias. Entonces, ¿qué define en pocas palabras somos nuestra identidad? Piensen en eso. Yo soy mi identidad. Mi identidad es difícil de entender, la identidad de cada persona es difícil como de poner en orden, pero en pocas palabras sí, soy mi identidad, soy colombiano, eh, 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 soy esposo de Sandy, tengo varios hijos, tengo cuatro hijos, eh, 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 soy pastor en Londres, vivo, sale hace veintitantos años. Yo le pregunto a los jóvenes aquí que, ah, por ejemplo, mi hija que tiene papá colombiano, mamá ecuatoriana, le preguntan que dónde es y a veces dice colombiana, pero nació en Londres, tiene una influencia española de alguna manera y tiene una cultura que es del cielo y ama a Israel. ¿Cómo es esa cultura? ¿Cómo es su, cómo es su identidad? Es casi que una gran mezcla y usted le pregunta a ellos ¿Y ¿cuánto tiempo has vivido en Colombia? No, yo nunca he vivido en Colombia y entonces ¿por qué dices que eres colombiana? ¿Sí? Pensemos en todo eso que es tan difícil de definir pero que ahora nos va a dar Dios unas pautas para definirlo de una manera muy sencilla y vamos a aprender a qué se parece una persona con esa identidad. Entonces, quiero decir primero eh, o a continuación, que, ¿qué es lo que define la autoridad? Si usted está notando ¿qué es lo que define perdón, la identidad? La identidad lo define su cultura. La cultura es la que define lo que somos, lo que pensamos, el entorno, qué dicen nuestras familias. Esa cultura, quiero que sepan que nos impone una identidad. Usted no escoge. Miren, cuando una persona dice, yo hoy voy a dejar de ser eh, homosexual, voy a dejar de ser, perdón, vengo de una casa normal y voy a ser, voy a ser del movimiento LGTBI, LGTBI. Y la persona piensa que está escogiendo algo,
1: pero esa persona lo único que está haciendo es
0: cambiando de cultura. Cuando llegue a ese momento y diga, yo me identifico como una persona LGTBI, QPRST, cuando la persona dice eso, lo que está diciendo es, yo me estoy cambiando de cultura. Pero la cultura siempre nos va a imponer lo que nosotros hacemos. Quiero que piensen de eso. Usted se levantó esta mañana, escogió tenis, ropa, escogió porque quiere parecerse a las personas que están. Si usted ve a estas niñas que están por ahí caminando, o a estos jovencitos de la misma edad, todos andan con una mochilita, está vacía por detrás. Digo, ¿pero por qué la lleva? Porque su cultura les está diciendo que lleven una mochila. Y todos, a los papás les dicen, por favor, cómprame una mochila para llevarla vacía. Y uno le hace así al muchacho y no pensará que eso está lleno de mentiras, que lo que tiene es aire. Ellas tienen gorras, tienen ropa, todo es intentando entrar en esa cultura a la que estamos queriendo entrar. Siempre estamos moviéndonos de cultura en cultura. Entonces, lo que define su identidad y mi identidad es la cultura que estamos viviendo. Y nosotros lo que hacemos es tratar de adaptarnos a la cultura. Algunos tienen hoy bota campana, otros tienen bota como cerrada, y lo que están haciendo es intentar estar a la moda para qué? para entrar y ser aceptados en la cultura que llevamos. Quiero que piensen en su momento. Usted está buscando, y yo estamos buscando, aceptación de nuestra cultura. Si usted está, ¿por qué los jóvenes entran en una banda, en un gangster o son guns, porque quieren ser como los malos de esa cultura? Y todo está influenciándonos continuamente para influenciar algo que se llama nuestra identidad. Y ese es un punto muy importante en nuestras vidas, porque de ahí vamos a definir para dónde vamos, qué somos, qué no vamos a hacer, cómo vamos a decidir, entonces quiero que pensemos en eso, le voy a dar un ejemplo bien importante eh, o bien sencillo que he escuchado en estos días, dice que eh, hace 400 o 500 años o 600 en la época de los de gingos, había un hombre que era uno de esos guerreros y su identidad le decía o la identidad cultural le decía tengo que matar, eran guerreros cuando Kiki hablaba ahorita de, de David y de todos ellos, imagínense este pensamiento la identidad le decía tengo que matar, soy un guerrero y eso estaba bien. Pero por otra parte, alguno de esos hombres decía, me siento como un homosexual. Entonces, lo que decía esa persona y decidida, decidía esa persona era de acuerdo a su cultura. Para ese momento, en los guerrero decía, ah, está bien ser guerrero, matar. Y está bien, está mal ser homosexual. Yo no puedo admitir eso en este momento. Ahora quiero que piensen en esa misma persona caminando por las calles de Londres. En un día eh, de orgullo gay. Y esa persona va a decir, uy, ya no puedo ser un guerrero, ya no puedo querer matar, ya no quiero tener esa agresividad que tengo, pero sí está aceptado ser homosexual. Ahora puedo ser homosexual, ¿sí? La cultura nos va cambiando y nos va definiendo qué queremos y a dónde queremos ir. Y quiero que sepa esto, esto nosotros lo recibimos inconsciente, inconscientemente, pero ellos están actuando de una manera que lo están haciendo muy ordenado y nos están cambiando la cultura a nosotros. Están cambiando la cultura de sus hijos, están cambiando la cultura de su matrimonio, están cambiando la cultura de lo que vemos. Y la iglesia comienza a aceptar muchas veces esas cosas de la cultura y la identidad se va dañando. El otro día escuchaba a Emma que decía, uno de esos cristianos de los buenos. Y yo, ¿pero cuáles eran los cristianos buenos? Ella estaba hablando de un cristiano conservador de hace 30 o 40 años esa gente quizás estaba muy que eh, eh, no, no se dejaban eh, lidiar con alguna otra cosa en su mente y no se dejaban engañar pero ahorita tenemos cristianos que no saben ni quiénes son han olvidado o hemos olvidado nuestra identidad en cristo sí ahora ¿por qué hemos olvidado nuestra identidad en cristo porque nosotros vamos olvidándonos de la palabra de dios y por eso es muy importante que usted y yo si queremos volver a retomar la visión correcta de nuestras vidas tenemos que volver a comprender ¿Cómo es nuestra identidad? Para algunos de nosotros es desconocido. ¿sí? Eh, algunos de nosotros nos presentamos, usted quiere, es mucho gusto, yo soy pastor, yo soy esto. Pero nos olvidamos de, de decir, yo soy hijo de Dios, yo soy esto, yo soy esto, esto es lo que dice la palabra de Dios para mí. Entonces, vamos a hacer un intentar eh, responder cómo es la identidad en Cristo. Voy bueno, a llevarlo,
1: llevarlo también a pensar en esto. tema muy grande en la cultura de tener la identidad.
0: Y voy a colocarle estos dos grupos, estos dos fuentes de identidad. La primera es la cultura del mundo, ¿sí? El, el... Antes de que
1: pasemos a explicar... El,
0: el, el mundo trae una cultura y usted se tiene que esforzar a entrar en esa cultura. Y lo acabamos de decir, el cabello de algunos, el pelo, la ropa, la manera de hablar, el intentar estar... El, el color del cabello, el, el, la manera, la universidad, los sitios a donde van, eso va marcando la cultura. Pero esa cultura tiene una característica, que usted tiene que ganarse la cultura. Esa identidad, en es, en cuando su identidad es basada en su cultura, usted tiene que ganársela. Y por eso es que nuestros jóvenes a veces sienten, papá, es que no me hace... Por supuesto, no te sientes aceptado por una cosa, porque uno no pertenece a esa, a esa cultura... Y dos, no eres aceptado porque te la tienes que ganar. Es una cultura impuesta o es una identidad impuesta por nosotros mismos. Pero aquí hay algo muy importante. La identidad en Cristo no se gana, se recibe. ¿Ok? Escuche esto. La cultura, usted tiene que ganársela. De la
1: oficina, usted tiene que tener ahora un carro.
0: Cada gente tiene un gran carro y un televisor en casa o tienen el mejor iPhone. Y no importa que estén endeudados, ¿por qué? Porque ellos quieren estar bien con la cultura. Entonces tienen el mejor carro, tienen un Range Rover. Y cuando vamos a ver la cuenta, en estos días para ir al lado del mecánico y le estaba preguntando acerca de los Teslas y me decía el tipo, miren, los carros que más utilizan los, eh, aquellos, los
1: taxis en este momento. Decía, ¿pero por qué? Porque tienen un deseo intenso de alcanzar.
0: Que lo agobia a usted. Eh, eh, hasta estar con gente, la gente ciega utiliza los iPhones, ¿no? Y, y cuando la gente no puede ver, el iPhone le hace absolutamente todo. Solo que usted nunca se imagina que usted pueda tener esa identidad, que ese teléfono tenga toda esa cantidad de cosas. ¿Por qué la persona no alcanza a aprovechar todas las cosas de la vida cristiana? Porque no conoce su identidad. Y yo quiero que usted conozca para la gloria de Dios. ¿sí? Quiero que piense y analice todo lo que esto significa. La primera, el primer aspecto, la cara de su identidad es que usted ha sido creado para Dios. Para darle toda la gloria usted está creado para que lo ame, usted está creado como el fundamento principal para darle gloria a Él. Vaya conmigo a Romanos capítulo 11 versículo 36 y vamos a leerlo juntos. sí. Quiero que soporte en este momento y aguante todo lo que vamos a decir en los siguientes minutos. Lea conmigo. Porque de él, más fuerte, porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, quiero que sepa, la, el primer aspecto de que usted reciba a Jesús, es que usted ahora es para la gloria de Dios. Todo lo que usted haga debe ser para suplir.
1: Pues, ¿qué, es? ¿Qué es lo que tiene que hacer en su día a día? pero
0: Es para que usted le dé gloria a Dios. Eso es lo primero. Quiero que mediten eso en este momento. Todo lo que usted hace es para su gloria. Si usted quiere seguir a Cristo, quiero que sepa que la primera faceta, el primer trabajo que tendrá que hacer es vivir para la gloria de Dios, es vivir para amarlo. Ahora, quizás usted piense que conocer a Jesús es para que usted sea mejor persona y está equivocado, es para la gloria de Dios, aunque usted se vuelva mejor persona.
1: Quizás usted piense que es para tener dinero,
0: pero está equivocado porque Dios sí lo va a prosperar, pero ese es el significado principal, el objetivo principal de su nueva identidad. El principal aspecto de la vida nueva que usted tiene, de su nueva identidad, en la que usted simplemente la tiene que tomar, es vivir para la gloria de Dios. Y quiero que vaya conmigo a 1 Corintios 30, 31. Y miren lo que dice. Así que, sea que coman o beban cualquier otra cosa, que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces, pregúntese en este momento si está viviendo para la gloria de Dios.
1: Pregúntese si ese es su deseo personal
0: continuamente. Y voy a indicarles, voy a tratar de poner en, 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 en palabras y pintar en palabras qué es vivir para la gloria de Dios. Eso va a ser bastante difícil, pero si usted tiene una idea, ayúdeme. Pero vamos entre todos a hacerlo. Una persona que vive para la gloria de Dios siempre quiere y toma las decisiones que tengan y que los lleven a amar a Dios. Siempre. Vive para su trabajo y lo hace. Alguien me estaba preguntando ayer algo acerca de eso. Y me decía, ¿qué es vivir para la gloria de Dios? Que usted todo lo que haga es para la gloria de Dios. Usted cría un hijo para la gloria de Dios. Tiene nietos para la gloria de Dios. Hace su trabajo para la gloria de Dios lee la Biblia para la gloria de Dios piensa, hace cualquier decisión financiera para la gloria de Dios todo lo que usted está haciendo entonces aquí usted se va a encontrar si es lo que está haciendo o no piense si todo lo que usted está haciendo va acompañado de un pensamiento que se llama esto es para la gloria de Dios si usted hizo hoy una tarta de chocolate con la que nos hicieron aquí en este momento para compartirla con Cristina y con Enrique esa torta quizás la persona que lo dijo mira esto lo voy a hacer también que es para la gloria de Dios Ahora, la gente no nota que usted lo está haciendo para la gloria de Dios, pero Dios sí nota que usted todo lo que hace, coma o beba, lo que está hablando es una manera normal de vivir, todo coma o no beba, toda cualquier otra cosa que usted haga, hágalo para la gloria de Dios. Ese es el primer concepto de su identidad, la primera faceta. Pregúntese si lo está haciendo, pregúntese si usted está amando, si está teniendo un matrimonio para la gloria de Dios. Pregúntese si está hoy teniendo una relación con sus padres para la gloria de Dios. Pregúntese si sus relaciones en la iglesia son para la gloria de Dios. Pregúntese si un ministerio es para la gloria de Dios. Porque esa es la primera faceta de su identidad. Si usted entiende esto, usted ya está comenzando a caminar parecido a Cristo. Mire, quiero que sepa esto, que la Biblia resume el, todo el propósito de conocer a Cristo como volverme parecido a Jesús.
1: Y esa primera faceta
0: es... Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Hago esto. Vengo al redil. al, 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 al carro Para la gloria de Dios. Hoy comienzo a hacer un nuevo trabajo. Para la gloria de Dios. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Y cómo puedo alcanzarlo? Siempre está pensando en cómo puedo darle placer a Dios. Primer aspecto de su identidad. ¿Tiene usted esa identidad? ¿Eso es algo que se pasa en su pensamiento? ¿O simplemente cuando llaman y dicen. Mira, vamos a ayudar al redil. Usted dice, bueno, vamos y para la gloria de Dios. Esto lo voy a hacer para que Dios esté satisfecho. Pero el verdadero creyente todo lo hace para la gloria de Dios. Quiero que recuerde eso. Vamos al segundo aspecto de su identidad. El segundo aspecto de su identidad es que usted ha sido escogido y aceptado por Dios. Repita conmigo, soy escogido y aceptado por Dios. Cuando una persona es escogida y entiende que es escogida y aceptada por Dios, vive porque él es su padre, se experimenta a Dios como su Dios, su papá cercano, todo lo que hace es como deseando estar con él, ya no está pensando, será que me aceptó Dios, será que no me aceptó, cuando una persona reconoce su, su identidad, dice, no, donde yo vaya, estoy caminando con Dios, estoy súper seguro, yo no lo dudo, miren, hay algunos de los hijos de Dios en este momento de a los que están acá, que están dudando si Dios los aceptó, si Dios los perdonó. Y siempre están pensando, ya, quizás soy de la iglesia, quizás soy de Cristo, quizás no lo soy. Y quiero decirle que sentirse aceptado y escogido por Dios es una de las verdades más importantes de su identidad. Porque es la que lo va a definir para hacer todas las cosas que usted hace en el futuro. La seguridad que usted tiene. Y vamos a ayudarlo en este momento. Después vamos a orar y vamos a decirle, Señor, Pone ese fundamento de mi identidad, lo que me estoy perdiendo, lo que se me olvidó, lo que yo no sabía, que ahora soy una persona escogida por él. Vaya conmigo a el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16. Y mire lo que dice la siguiente parte del versículo. Ustedes no me escogieron a mí. Repito amigo, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes, y quiero que piensen en esto, usted no escogió a Dios, Dios lo escogió, usted es escogido por Dios desde mucho antes de que se hicieran todas las cosas, y eso es una verdad central de su identidad, Satanás va a venir a decirle, usted no es aceptado, y esa inseguridad que tenemos, cuando estaba predicando además cerca de del, del, eh, la liberación al este, este, día de ayer, mientras que estaba predicando, yo recordé que mi mamá era es una de las hijas de fueron casi 16 hijos y ella era como la, la, la décima, y ella saltaba y le decía a mi abuelito abuelito, mira esta niña, mira esta niña mira esta niña tan hermosa y el abuelito con tantos hijos no le colocaba atención, no se sintió aceptada esa falta de aceptación la llevó a tener una relación con mi papá más adelante y el matrimonio no funcionó pero yo recuerdo que esa falta de aceptación también la vivió mi papá. Miren, nosotros hacemos muchas cosas por no sentirnos aceptados. La gran mayoría de nuestros pecados es falta de aceptación. Si usted estuviera aceptado, se sintiera completo, lleno, usted no daría su vida sexual a otra persona. Usted no caería en drogas. Ahorita estábamos hablando con Enrique de la mezcla que es una bomba nuclear entre el rechazo y la rebeldía. Pero el rechazo es la falta de aceptación. Y quiero que piensen en esto. ¿Cuántos de ustedes... ¿Los dejaron sus papás? ¿Cuántos de nosotros nos quisieron abortar? ¿Cuántos de nosotros no nos queremos aceptar a nosotros mismos? Yo recuerdo que cuando era pequeño quería eh, 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 quitarme la nariz y quería operarme y me daban unos granitos y me gustaba, me encantaría haber cogido un cuchillo y quitar esos granitos y haber quedado como la, la se acuerda de la guayaba, uno cortaba las cosas feas de la guayaba y quedaba todo rosado la nariz, pero una vez entré a una a, al, al, al médico de cabecera de Sandy y era un hombre judío y recuerdo que ese hombre judío, pensando en eso, tenía una nariz grande y le preguntaron le preguntamos y, y acerca de, de, de la nariz y le preguntamos, usted se operaría la nariz y sabe que me dijo ese hombre judío, nunca me la operaría ¿sabe por qué? porque es parte de mi identidad me acepto, ese hombre se aceptaba a sí mismo sin ningún problema y era feo, no le importaba, para aparentemente para la cultura del mundo tenía que esforzarse a ser bonito, pero para Dios era un hombre completamente aceptado, yo quiero que sepa que es central en su identidad que usted ha sido aceptado y no solamente aceptado, ha sido escogido, alguien me decía ahorita no, no me pongan a mí que yo quiero otra cosa, digo pero estás cayendo en un error, tú fuiste escogido y escogida por Dios, él te escogió, Él nos escogió ante tanta gente para que estuviéramos aquí y fuéramos sus hijos. Quiero que piense, sus batallas muchas veces en la mente son, ¿será que Dios me escogió? Yo no sé si soy para esto, yo no sé si soy para cantar, yo no sé si soy para llevarla en los medios, yo no sé si soy para predicar. Y a mí me pasa, y tengo que recordar una cosa central, es siendo escogido por Dios. Yo no me escogí, Él me escogió. Y usted no se escogió delante de Dios, Dios lo escogió y eso es central en su identidad. Denle un aplauso a Dios, venga, ponga la alegría.
1: Entonces, ¿a qué se
0: parece una persona que fue escogida por Dios? Quiero que lo piense, vamos, ayúdeme, y usted me puede ayudar y alguien gritar una cosa por allí, a esto se parece. Una persona que es aceptada y se siente escogida por Dios, es así, se siente hijo, se siente hija. Se siente y actúa con responsabilidades y privilegios. Se siente parte de la casa.
1: Una persona que
0: es escogida por Dios es una persona genuina. Una, una persona que no tiene que poner ninguna imagen. Mire, le voy a contar una cosa. ¿Sabe cuál es la, la, uno de los cimientos, una de las causas de la religiosidad que tanto nos choca? Es la falta de aceptación suya. ¿Por qué usted tiene que pretender que es más espiritual que otro? Porque usted no se ha aceptado en Jesús. Por eso usted tiene que venir y pasar con la Biblia debajo del brazo. Hacerse pensar que es una persona y dar una imagen como que es muy bueno. Porque usted no ha aceptado a sí mismo. No nos hemos aceptado. Y eso es lo que nos pasa y combate. Y la gente lo sabe. Pero eso se sana cuando usted comienza a pedirle al Señor y a hacer. Señor, quiero ser aceptado por ti. Señor, quiero entender que he sido aceptado. Y lo voy a llevar y lo voy a decir algo importante mientras que lo vamos haciendo. Y es que una persona acepta su identidad cuando adora a Dios no es una cuestión positiva es una cuestión de yo pongo mi deseo en Dios y comienzo a adorar a Dios voy a hablar de eso en, al final de la reunión pero quiero que usted vaya pensando y comience a adorar señor yo adoro te adoro por esto bueno mejor dicho voy a voy a dar un ejemplo quiero que piense en el hombre que dijo Dios es mi proveedor ¿Quién fue ese hombre Abraham lo recuerda Dios proveerá la pregunta que me hago es, ¿por qué Abraham sabía que Dios le iba a proveer? Abraham le dijo al Señor, Señor, tú eres mi proveedor. Abraham vivía pensando en que, Señor, tú me vas a proveer. Abraham era tan generoso que lo había aprendido de Dios. Somos lo que adoramos. Quiero que piense, usted es lo que adora. Si usted es amargado, usted está adorando el dolor la amargura, pero cuando usted comienza a adorar a Dios en una de las partes de su identidad, usted comienza a vivir esa identidad de una manera diferente, hay una cosa que me gusta de Dios y es su generosidad, ya ahora hemos ido hablando en algunas reuniones, pero la generosidad es uno de los aspectos más llamativos en este momento para mí de la imagen que Dios es, y cada vez que pienso digo, Señor, ¿cómo tú eres generoso? Señor, te alabo porque eres generoso y comienzo a adorarle y a pensar en que Dios es generoso. Y mi identidad yo he experimentado en algunas cosas que se me ha vuelto más generoso. Soy más consciente de mi identidad. Si usted quiere tener una identidad libre en este momento, comience a adorar al Señor a través de su identidad. Comience a meditar y a pensar y amar a Dios acerca de la identidad que usted ha recibido. Pero tiene que descubrirla. No se le puede olvidar aquello que usted Ah, no se le puede olvidar lo que leímos al principio. Ustedes antes eran así, pero ahora son limpiados. Ahora tienen otra identidad. que recibieron? Y esa nueva identidad que usted ha recibido es la vida hacia donde usted se dirige. Es todo lo que marca su vida. Lo voy a llevar a, otra, a otro aspecto de su identidad importante. Estoy satisfecho en Dios por Jesucristo. Eso es parte de su identidad. Las grandes peleas de muchos creyentes en este momento, ya dijimos, Ahora yo vivo para la gloria de Dios. Soy escogido y aceptado por Dios. Pero este es, estoy satisfecho en Dios por Jesucristo. ¿Saben cuál es uno de los problemas más grandes de su pecado? Todo lo quiere. Entra en un problema de financiero porque todo lo quiere. Entra en un problema con su esposo, quiere poder, quiere poder en su casa, en todas las situaciones. Es un deseo de tener una cantidad de cosas continuamente porque se nos ha olvidado que estamos satisfechos en Jesús. Sabía usted que usted fue hecho satisfecho en Jesús, que no tiene que buscar en ninguna otra parte. Mire, el hombre le es infiel a su esposa creyente porque no sabe que en Jesús tiene satisfacción. Usted busca las drogas porque no sabe que en Jesús tiene satisfacción. Usted ya fue hecho satisfecho. Usted no tiene que encontrar algo que lo llene en este momento. Usted ya fue satisfecho. Pero Dios le Satanás le los mete. Una mentira y nos hace pensar, no, yo no soy satisfecho, yo necesito algo nuevo, yo necesito algo diferente. Y no es así, ya estamos satisfechos en Jesús. Vaya conmigo al Salmo 73, 28 y mire lo que dice David. David dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Quiero que lo piense y medítenlo. David decía, señor, en cuanto a mí, no necesito otra cosa, solo quiero acercarme a ti. Mire, hay un momento y hay gente donde dice, yo no necesito más, yo no necesito otra cosa. Hay un momento en su vida, en su caminar con Dios, donde usted no necesita nada más si no está satisfecho de Dios. Y eso ya está en su identidad. Usted no lo tiene que aprender. Usted no tiene que emborracharse miren recuerdo haber estado en una vigilia a las 3 de la mañana en una de esas vigilias de toda la noche orando y estaban mis primeros años de creyente quizás 2 o 3 años y recuerdo que estaba con Álvaro allí en ese momento y de repente 3 de la mañana me doy cuenta y le digo a Álvaro, le digo estoy totalmente feliz, no me he tomado un trago no he consumido ninguna droga no he consumido drogas, no estoy haciendo absolutamente nada y me siento tan feliz, no sé de dónde viene esa felicidad y ahora entiendo de dónde viene esa felicidad, cuando yo recibo a Cristo estoy satisfecho, no tengo que buscar satisfacerme, estoy satisfecho, conozca su identidad, usted es una persona ya satisfecha, Cristo Jesús ha llenado todas las necesidades que usted tiene, usted no necesita más. Él es, y en su nueva identidad, en su nueva manera de ser, usted está satisfecho, David lo dijo, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Por eso he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Miren, aquí hay gente que se siente satisfecha en Dios y que dice, yo no necesito otra cosa. Esa persona ha identificado su identidad. Ese aspecto de la identidad en Cristo. Entonces, ¿a qué se parece una persona que se siente satisfecha? No quiere buscar en otra parte. Llega a Jesús como la fuente de toda su vida. Pone su esperanza. Y cuando no es su fuente, quizás Jesús en algún momento decida encontrarla. ¿Sabe qué piensa una persona que es satisfecha a Jesús? Ah, no me importa. Dios me dará algo. Miren a nuestros pastores. Miren, una persona que sea ejemplar en el, en el, en el liderazgo, en el, en, el, en el evangelio. La respuesta usted o es tranquilo, Dios va a proveer algo.
1: Usted no sale como, un,
0: como una, un, un pollo sin cabeza a buscar una solución, sino que usted sabe que esa persona usted se siente satisfecho. Entonces, esa tercera es muy importante en su vida. Le voy a llevar a una cuarta. Soy capacitado por Dios, por el Espíritu Santo. Usted es una persona que ya está siendo capacitada. Lo leímos en el primer versículo. Cuando usted está en Jesús, usted ya tiene un poder sobrenatural dentro de usted. Eso es parte de su identidad. Usted lo tiene ese poder, le va a ayudar a hacer todas las obras. Usted no tiene que hacerlas. El miedo que tenemos nosotros es que creemos que no Dios no nos va a ayudar. Pero parte de su identidad es que Jesús ya está trabajando en usted a través del Espíritu Santo. Que mire, todo lo puede en Cristo que le fortalece. Pero no estamos hablando de coger y señor yo quiero ser piloto, mañana quiero ser un, un, un conductor de, 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 de autobús, el día de mañana quiero ser un matemático, un científico, no. Estamos hablando de que en Jesús, a través del Espíritu Santo, que es parte de su identidad, usted ya tiene todos los procesos que están trabajando en usted. Él está trabajando, él es, eso es parte de su identidad. Usted no tiene que pensar de dónde busco una ayuda, vuelva a su identidad en Cristo, es el Espíritu Santo. Piensa en eso. pero que Dios nos esté hablando en este momento y esté poniendo una sal especial en nuestros labios para enamorarnos de la identidad en Cristo que tenemos y recordarla. Lo voy a llevar a otro. Usted puede amar como Dios. Ahora en Cristo Jesús, usted puede amar totalmente diferente. Y quiero que vaya conmigo pensando en esto. El amor que nosotros pensamos a veces. Señor, yo no soy capaz de amar. Yo no soy capaz de amar de esta manera. Y eso es cierto. En su antigua identidad, usted no es capaz de tener un buen matrimonio. En su antigua identidad, usted no es capaz de perdonar. En su antigua identidad, usted no es capaz de cambiar algo en su vida. Usted no es capaz de darse. Pero en su nueva identidad en Jesús, usted puede levantar una pareja, un matrimonio. Usted puede hacer algo nuevo porque usted ya tiene esa identidad. Mire, vaya conmigo a Romanos capítulo 5, 5. Usted ya tiene una nueva identidad que usted es capaz de amar como Cristo ama. Por eso es que usted y yo ahora podemos sacrificarnos por otras personas. ¿Por qué podemos sacrificarnos? Porque está nuestra identidad, no es algo viejo. Es algo nuevo que usted y yo podemos hacer. Cuando usted piensa en esas personas que dieron su vida por el evangelio en China, que perdieron esas personas que van a la misión y que lo entregan todo. De hecho, yo pienso en mi vida. Y yo, Señor, ¿a qué punto llegué en este momento a dar cantidad de cosas que yo no daba antes? Miren, yo era una persona egoísta con tantas cosas y no hubiera podido nunca tener en mi casa a nadie con otras personas, Y si Sandy lo sabe. Y a través de los años le hemos abierto la puerta a convivir en nuestra casa con jóvenes y compartir todo lo que tenemos, casi todo lo que tenemos, independientemente de cómo ellos vean la vida. Eso es un gran paso. Y yo digo, ¿de dónde salió eso? En un nuevo amor que recibe de parte de Dios. Miren lo que dice, y esta esperanza no acabará, ¿no qué? En el desilusión. Pues sabemos en con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Repita conmigo, para llenar el corazón con su amor. En otra versión que creo que la Reina Valera dice, porque el amor de Dios ha sido derramado. Repita conmigo, derramado. Mire, piensa en esto, en su nueva identidad, el amor de Dios, todo fue derramado. Usted le dice al Señor, Señor, dame más amor, y Él dice, No le puedo dar más amor. Sabe por qué? ya ya le fue armado, todo. Usted ya tiene a Cristo. Pastor, ¿por qué no, puedo amar más a mi esposo? Porque usted no, quiere poner en práctica su nueva identidad. Usted no, quiere ser consciente de su nueva identidad. ¿Por qué no, me puedo dar más? ¿Por qué no, puedo quitar este egoísmo? Porque usted no, quiere y no, está dispuesto a trabajar en su nueva identidad. Trabájelo, porque usted ya puede amar en Jesús. Eso es lo que está diciendo el amor de Jesús ha sido derramado en sus corazones. Él no dice, voy a derramarles más amor más adelante. Él está diciendo, ya les he derramado, no hay más. Pídale al Señor amor, no le va a dar más. ¿Por qué? Porque ya se le dio todo en Jesús. Jesús está viviendo en usted y eso es parte de su identidad. Denle un aplauso al Señor, por favor. ¡Alto, alto! Entonces... Rápidamente, ¿a qué se parece una persona que conoce su identidad y que Jesús ha derramado su corazón? Escuche lo que le voy a decir. Es una persona sacrificial. De verdad, es eso. Yo me sacrifico por los demás. Si usted en este momento está viviendo su vida con Cristo y quiere saber si eso es parte de la identidad que usted maneja, mire si es una persona sacrificial. Si no es una persona sacrificial, Usted no entiende todavía su identidad en Cristo en cuanto al amor. Usted todavía sigue siendo egoísta.
1: Entonces, ¿qué tiene que hacer?
0: Sea consciente y comience a adorar a Dios. Señor, gracias. Tú me has hecho una persona y me has dado todo el amor. Tú lo has derramado en mi corazón, Señor. Yo puedo amar a mi esposa. Mire, hace muchos años, le voy a contar algo, Sandy no está aquí, qué bueno. Pero yo llegaba a la casa y le decía a Sandy, eh, te amo. Yo decía, tenía varias eh, dificultades en dar amor. Y dije, en algún momento lo que voy a comenzar a hacer y cada vez que me pregunte por qué lo hago es porque te amo. Y comenzó a preguntarme, ¿y eso? ¿Por qué te amo? Quiero que lo piense. Uy, usted ha recibido una nueva identidad totalmente. Usted es otra persona totalmente diferente. Entonces sí si tiene razón el apóstol Pablo cuando dice, usted es una nueva criatura, usted es una nueva manera de ser. ¿Por qué no lo soy? Porque usted no es consciente y no lo está poniendo el engranaje y no lo está poniendo en práctica Entonces una persona que ama Sacrificial que no piensa en el primero Que puede no gustarle Pero va a hacer lo que le toca hacer Porque sabe que esa es su identidad en Cristo Inmediatamente identifique Que él está viviendo su identidad en Cristo En su llamado Las personas que viven en el llamado de Dios Saben que tienen que hacer algo Siempre están como respondiendo a una invitación Digo, no sé, tengo que hacer algo por Dios. Y entonces le pregunté, ¿y qué es? No sé, hay tanta gente para enseñar, hay tanta gente para alcanzar. Y nos pusimos a hablar un rato acerca de eso. ¿Por qué? Porque usted fue llamado, eso es parte de su identidad. Mire, a qué se parece entonces. Vamos, vamos un momento en a segunda de tesalonicenses, tesalonicenses 2, 14, en esta paráfrasis de la traducción del lenguaje actual, dice: Dios los llamó. ¿Qué hizo Dios? ¿A quién llamó Dios? ¿A quién llamó? A nosotros. Vamos a decirlo en primera persona Dios nos llamó eso es lo que él dice nos llamó por medio de la buena noticia que les anunciamos para que participemos del poder y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo usted tiene una invitación de Dios para vivir para Dios entonces cuando una persona se acerca en el día a día y dice mire pastor no sé yo es que tengo que hacer algo para Dios ¿Cómo hago? Está como continuamente inquietándose Esa persona está conociendo su identidad y está viviendo en su nueva identidad Cuando la persona está en Cristo dice hombre no sé, no se me, no se me ocurre nada Yo voy a vivir, tengo que hacer dinero, tengo que hacer esto Esa persona no está viviendo en su llamado Esa persona está viviendo, no sabe que se ha sido llamada Y que tiene una invitación muy importante de parte de Dios entonces si usted hoy está experimentando que tiene algo que hacer para Dios usted está llamado usted está experimentando eso usted está deseando hacer algo mire yo me levanto por la mañana y tengo 1500 ideas me encantaría hacerlas todas y tengo una aquí tengo una acá porque siento que Dios me ha llamado y siento que tengo un poco tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer en la tierra. Digo Señor si me muero, si me pasa algo no lo sé Pero hay algo que me está pasando a mí Y yo tengo que hacerlo ya Es una invitación continua, continua, continua Esa es una persona que ha recibido el llamado Le arde el corazón desde que conoce a Jesús Hasta que el día de la, el, hasta el día de la muerte Quiere hacer algo Es un llamado Está viviendo en su identidad Piensen en eso si eso es algo que está pasando en su vida O es algo que Satanás le quitó Porque sabe una cosa Hay gente que ha experimentado ese llamado Y de repente se apagaron ¿Y qué pasó? No, pues no tienen propósito, no saben para dónde van, les ha robado Satanás algo de su identidad que es muy importante Y eso va a definir, ¿qué, qué define el llamado? Para dónde va, cómo va a cargarla, eh, 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 es una carga única, es una carga especial Cómo va a invertir su tiempo, el dinero, sus dones, su esfuerzo, cuando usted tiene un llamado deja su país cuando usted tiene un llamado deja dinero no le importa Cuando usted tiene un llamado como algunos que vinieron Desde Cambridge hasta acá dos horas recorriendo un día Al otro dice porque tengo un llamado hay una invitación En ese lugar que Dios me va a dar algo para yo seguir Mi identidad lo que está latiendo allí en su corazón Es su identidad en Cristo dele un aplauso a Dios cómo nos vamos a alabar alabre Es maravilloso esta nueva identidad es maravillosa otra de ellas es soy perdonado por Dios Eso es parte de su identidad Mire cuando usted siente en su mente Señor no puedo es que estoy mal Hay ciertas cosas en mi mente Que no me dejan en mi pasado Los errores que hemos cometido Son dos cosas Una que no nos hemos arrepentido Pero la siguiente después de que usted no se arrepiente de que, Después de que se ha arrepentido Y usted comienza a vivir O usted continúa viviendo con esa culpabilidad Es que usted ha perdido de vista que usted es una persona perdonada por Dios. Y usted es una persona perdonada por Dios. Eso fue lo que él dijo. Vaya conmigo a Cosolosenses capítulo 1 versículo 13. Usted necesita perdón porque es pecador. Pero también necesita saber que Dios lo perdonó. Si usted hoy después de haber confesado su culpa, su pecado. A través de todos estos años. Después de haberse limpiado y ya lo dejó y usted ya no es así. Entienda que usted es perdonado. Y viva ese perdón, tiene que vivirlo y es parte de su identidad. Y en este Satanás nos daña muchísimo la cabeza. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 1 versículo 13. Dice pues él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su hijo amado. Quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Dios lo primero que hizo decirle al pueblo ustedes son perdonados. ¿Por qué nos dice que somos perdonados? Porque la culpa nos va a acribillar. Su pasado le va a acribillar. Ahora arrepiéntase, límpiese. Emma decía que todo fundamento que colocaron que estuviera mal en nuestras vidas iba a seguir un el mismo fundamento. Pero solo lo único que tiene que hacer es arrepentirse y comenzar a vivir como una persona perdonada. Ahora, ¿cómo es una persona perdonada? ¿Cómo es una persona que experimenta esto en su identidad? Mire y escuche, no quiere seguir pecando. ¿Quiere saber si usted está viviendo esta parte de su identidad? Usted no quiere seguir pecando. Usted dice no 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 yo no necesito y no quiero nada. Yo soy perdonado. Es como que usted está limpio y usted dice no quiero que me vuelvan a ensuciar. Si usted está viviendo, ¿cómo saber si usted está viviendo en la identidad de ser perdonado? Usted dice no, yo soy una persona libre. No me meto ahí. Yo otra vez ensuciarme. No 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 no. Estoy consciente de que Dios me perdonó. Quiero que piensen eso. Desea usted pecar? Si usted desea pecar Está perdiendo de vista su identidad Pero si usted en este momento está dándole vuelta a no, Yo no quiero pecar, yo lucho por no pecar Usted está entendiendo que ser un hombre perdonado No por obligación sino porque entiende Que no tiene que seguir pecando Piensen en eso, eso es muy grande para nuestra identidad Yo ya no tengo que seguir pecando Miren eh, eh, en, en las adicciones y yo recuerdo que yo eh, Fumaba cigarrillo cuando era pequeño O cuando tenía 12 o 13 años eh, quizás en la edad de mi hija en este momento sí. Recuerdo que conocí al Señor Y a los 15 años tuve un encuentro con Dios Y yo no pude quitarme ese deseo Y algo pasó en mi vida en esos 15 años Y eh, 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 tuve un encuentro y me dejé de Dios Y Dios me volvió a recuperar eh, seis años más adelante Como a los 21 años aquí en Londres Yo nací en la iglesia Y yo sentí de parte de Dios Esa es mi analogía como ¿sí? Me hubieran desconectado de la adicción Cuando yo entendí que Cristo estaba en mi vida Yo había entendido que Cristo Me había desconectado de su adicción Quiero que piensen ese Cuando usted es perdonado Se ríen el niño, no se rían de él. El niño o un adulto Escuchen, algunos no saben, no se preocupen Estamos hablando de la identidad sí. Vuelva conmigo acá Entonces hay algunas personas que piensan Mire yo sigo Continuo siendo un adicto a las drogas Continuo siendo un adicto a la pornografía ¿Sabe qué le falta a usted? Saber que es perdonado Le falta experimentar en su identidad nueva Que usted ha recibido perdón Que usted ha sido limpiado Entonces ¿qué tiene que hacer Vuelva a ese aspecto de su identidad Señor ayúdeme a entender Por qué soy perdonado Para qué soy perdonado Vuelva a su teología Para que pueda construir su identidad Y usted no tenga que ser Como lo que usted era antes hay gente que me dice pastor me estoy, me estoy Haciendo las cosas que hacía antes ya no Las tiene que hacer la biblia nos dice Que usted es una nueva criatura que tiene Una nueva identidad pero tiene que ser Consciente de su identidad le voy a Llevar a otro muy importante estoy unido A cristo repita conmigo estoy unido, estoy unido. a Cristo y en Romanos 6 5 dice dado que Fuimos unidos a él en su muerte también Seremos resucitados con él miren cuando usted sabe que está unido a Cristo Usted no piensa que Dios va por un lado Y usted por el otro Sino que usted sabe que tiene una unión Y que todo lo que usted hace Es en favor de la unidad con Él Yo estoy tan unido a Cristo Que Cristo es el que me ha enviado Cristo es el que me ha puesto a hacer esto Cristo es la persona Yo estoy tan unido No, no, no siento como que me hayan dejado Pero hay algunos creyentes Que piensan que Dios los dejó Mire cuando usted está unido a Cristo Usted ni siquiera necesita orar para que venga el Espíritu Santo Porque usted sabe que está Es una parte que usted entiende de su identidad Cuando a veces decimos Espíritu Santo ven te invitamos a este lugar Si el Espíritu Santo ya está Lo que tiene es que manifestarse Pero ya está en nosotros Pero nosotros tenemos en nuestra mente Como si Él no estuviera O no estuviéramos pegados a Cristo Pero mire lo que dice la Biblia Dado que fuimos unidos a Él Usted está unido a Jesús es parte, usted está tan unido que nada se va a despegar, nada lo puede despegar de Cristo. Nada, ni la muerte, ni, ni principados, ni nada lo puede despegar de Cristo. Mire, cuando una persona está unida a Cristo no tiene ni miedo de morir. Digo, ¿por qué? Porque yo sé que estoy con Cristo. Y piénselo en este momento, déjalo que el Espíritu Santo le ponga en su identidad que está tan unido a Cristo que usted es un hombre libre. Que usted es y piensa y anhela ser como Cristo Mire la mayor cosa que podemos hacer en este redil En este en este en este carro tibud, Es en este campamento en esta convivencia Es anhelar ser como Cristo Anhele ser como Él usted puede ser como Él Porque usted está unido se parece nada lo separará Deje que la experiencia de Jesús Transforme todo lo que hace en su vida Porque es su nueva identidad Usted es una nueva persona entonces ¿Cómo es esa persona? Esa persona que está unida a Cristo experimenta, es consciente de que Él va con Él Consciente de que nada irá, nada lo va a parar, nada Es consciente de cómo se tiene que comportar, ni siquiera piensa cómo se tiene que comportar Sino que al saber que Jesús está en Él, Él simplemente se comporta El Señor está aquí, yo sirvo a mi Señor ¿Amén? Amén. Le voy a dar otra bien importante Usted es una obra que Jesús va a terminar que Dios va a terminar eso es parte de su identidad sabe qué nos pasa en el día a día no sé a qué hora Dios va a llamar a mis hijos no sé a qué hora Dios me va a salvar de las finanzas no sé y uno comienza a desesperarse entonces Señor te tengo que dejar pero usted tiene que entender que parte de su identidad es que Dios va a terminar la obra que comenzó. Algunos de nosotros estamos luchando por años con una situación, otros luchan por meses, otros luchan por ciertas etapas de su vida y me dicen Ay no, soy, no sé qué va a pasar conmigo, no sé todavía sigo gritando, todavía sigo de mal genio, todavía sigo luchando con la amargura ¿Cuándo va a cambiar eso? Piense en que usted es una obra que va a terminar porque eso es lo que dice Dios Mire lo que dice en el versículo de Filipenses capítulo 1 versículo 6 y estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en usted la continuará hasta que el día que quede completamente terminada en Cristo Jesús. Mire usted es una obra que va a ser terminada y quiero porque es importante que usted entienda esto porque hay cosas que no se han terminado en su vida. Hay adicciones que usted no ha alcanzado a, 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 a quitar totalmente. Hay cosas que a usted le da miedo fallar. El otro día me decía un joven, no sé si me caso, ¿qué hago? No sé si me meto con una chica, ¿cómo puedo hacerlo? Creo que voy a fallar. No se preocupe, tenga fe porque usted es una obra que va a ser terminada. Dios va a terminar la obra a través de sus hijos, a través de su vida La va a terminar muchas veces con dolor o muchas veces las va a terminar fácilmente Pero usted es una obra terminada y eso nos tiene que dar descanso Porque esa es parte de mi identidad, su identidad es que usted va a ser terminado Dios no lo va a dejar incompleto, usted podrá eh, luchar con el Señor Podrán hacer varias cosas y Dios tendrá que neutralizarlo Pero Dios va a terminar la obra que comenzó en usted y a veces a nosotros nos da mucho miedo. Quiero que piensen en los padres con los hijos. Nos da tanto pavor y tanto miedo que se nos pierdan los hijos. Pero Dios dice que Él va a terminar las obras que comenzó. Amén. Dale otro aplauso Señor. Venga. Y lo dejo con las últimas dos de nuestra identidad. Dios me convirtió en santo. Usted ya es una persona separada para Dios. Usted no tiene que luchar por ser una persona separada, usted ya lo es. Usted es una persona que experimenta a Dios, usted es una persona que es santa. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15. Y esta es la parte de la identidad que le muestra que usted es diferente. Quiero que piensen eso y deje que el Espíritu Santo ponga esta parte y esta verdad bíblica en usted. Porque estas verdades para que nosotros la entendamos Si simplemente las mencionamos no se preocupe Le estoy dando información Pero si usted hoy sale dispuesto a adorar al Señor Dispuesto a retomar cada una de estas verdades A vivir estas verdades a orar y a alabar a Dios en estas verdades Usted se va a convertir o usted va a descubrir Le va a ser fácil entender esto Miren somos lo que adoramos ¿Quieres saber cuándo una persona adora el dinero? Todo el día voy a hablar de dinero Si sí, la pregunta que le haga Y cuánto le costaron los tenis Y cuánto gastó en esto y cuánto esto y cuánto lo otro Y cuánto va a ganar y cuánto Está pensando en dinero porque lo que adora es lo que usted es Pero si usted comienza a adorar a Dios según su identidad Usted va a ser transformado Usted va a comenzar a, permi va a permitir que Dios traiga estas verdades a su vida internamente y esas verdades se van a sentar en lo más profundo de su alma y usted va a vivir por esas verdades por eso Abraham decía Dios es mi proveedor yo no creo que Abraham hubiera dicho Dios es mi proveedor o Dios va a proveer el día que iba a sacrificar a su hijo Isaac es imposible Abraham tenía que haber sabido en su corazón y seguramente precisamente por, era, por eso era la riqueza porque Abraham se hubiera sentado cada X tiempo y hubiera dicho Señor tú me vas a proveer y tú provees todo en mi vida. Y Abraham cuando llegó a ese monte ya estaba listo para cualquier tipo de situación o tipo de prueba. Dijo tú eres mi proveedor. Abraham adoraba a Dios en su corazón como su proveedor. Quiero que piense en cómo adora usted a Dios. Piense en su oración interna. Piense en su entrega, en su sacrificio con Dios interno. Hágase la pregunta en este momento Cómo son sus oraciones Qué le dice usted a Dios Cuando usted cierra sus ojos orando en la mañana O cuando está aquí Qué es lo que pasa en su mente Qué es eso y cuál es ese aspecto de su identidad Dios es el que me limpia Dios el que me sana Dios el que, el, que, el que me cuida Todo eso tiene que ver con su manera de adorar En la iglesia ha perdido un concepto Al decir usted tiene que declarar Tiene que declarar No usted tiene que alabar conforme a eso Mire, nosotros conocemos los nombres de Dios debido precisamente a que hombres adoraban a Dios de esa manera. Cuando los hombres adoraban a Dios de esa manera lo que estaban diciendo es yo quiero y entiendo que esta es mi identidad nueva con Dios para mí y la vivían y por eso sabemos que Dios es proveedor, por eso sabemos que Dios es Rafa, por eso sabemos que Dios es quien me sana, por eso a Dios sabemos que Dios es quien me salva, Dios mi salvador. Y usted lo sabe porque usted ha meditado en esas verdades y adora a Dios en esas verdades. Las siguientes verdades de su identidad nueva están en la misma manera de vivirlas. Comience a orar pensando, Dios, mi sanador, Dios, el que me santificó, pero ahora sean santos en todo, porque quien los ha llamado, los eligió es santo. Es parte de su identidad. Otra parte de su identidad y la última parte es que soy sal para el mundo. Repita conmigo, soy sal. Para el mundo cuando una persona es sal para el mundo lo que quiere decir es que quiere bendecir a los que están está listo para preservar le voy a contar cómo sabe usted que está es sal para el mundo sabe cómo sabe usted que lo está viviendo es ese versículo que vamos primero al versículo Mateo capítulo 5 versículo 13 y el grupo de alabanza puede acercarse y quizás si nos eh, vamos a terminar adorando y diciéndole al Señor él se manifestará Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová El Shaddai, Jehová Jireh, todo lo que tenemos y conocemos de Dios. Y yo quiero que entremos un momento antes de ir a comer y, y terminando este, esta reunión para que nosotros podamos identificar a Dios de una manera nueva en nuestra identidad. Quiero que nos lo llevemos y lo pongamos en práctica. Pero mire esto, este versículo dice así, dice Gálatas 3:16. Perdón, eh, eh, en Mateo 5.13 13 dice: Ustedes son la sal de la tierra. ¿Son qué? La sal de la tierra. La de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr algo que vuelva a ser? Puede lograr que vuelva a ser salada. ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? No, la descartarán y la preciosearán como algo que no tiene ningún valor. Miren, dice ustedes y esa es una manera muy sencilla. Ustedes, nosotros somos sal. ¿Qué hace la sal? Esto es predicación de, eh, eh, a uno Es predicación básica Ustedes son sal la tierra Cuando una persona está viviendo En su identidad de salar Y llega una persona como Elizabeth en este momento Yo lo único que quiero hacer es compartirle Yo lo único que quiero hacer es mirar Cómo puedo bendecirla El, el otro día salí a caminar Creo que esta mañana había por allá un chico afuera eh, Fumando y lo primero Que se me vino a la mente Es cómo puedo hacer Señor Para que esta persona te conozca Quiero preservar su vida, quiero salvar su vida Ustedes lo están experimentando Pero no logran vivir esa nueva identidad Porque no permanecemos en esa verdad Y cuando me fui pensando, fui orando Señor Si tú lo tomas, si tú lo coges Si te manifiestas en él Señor va a ser tan maravilloso Comencemos a presentar nosotros un sacrificio vivo De acuerdo a la identidad que tenemos Amigos que no nos conocen Que están por primera vez aquí Quiero que sepan hay una nueva identidad en Jesucristo esperándolos, aquellos que no han conocido y que han vivido la religión dentro de la iglesia deséchenla continuamente porque siguen estando bajo la identidad incorrecta, la nueva identidad que usted recibe es nueva Puede amar como Dios ama, puede pensar como Dios piensa, puede sentir como Dios siente, puede vivir una vida diferente